0: Deze serie bevat gedetailleerde beschrijvingen van criminele activiteiten en plaatsdelicten. Het is 1947. De Deense timmerman Ole Kirk Christiansen is aan het werken in zijn werkplaats. Hij zit met zijn handen in het haar en zoekt een manier om zijn bedrijf te redden. Hij heeft de economische depressie van de jaren dertig overleefd door klein houten speelgoed te maken... Maar hij moet iets nieuws verzinnen om zijn klanten te blijven verrassen. Hij besluit zich te richten op plastic. Dit nieuwe materiaal is net in Denemarken op de markt gekomen. Het zal de wereld, en dan vooral de speelgoedindustrie, volledig op zijn kop zetten. Hij koopt een gietmachine en doet onderzoek naar de laatste speelgoedtrends. Hij vraagt patent aan op een nieuw idee, aan elkaar vasthangende steentjes... Je kunt ze stapelen en zo enorme bouwwerken maken. De steentjes worden razend populair. Ole stopt met het maken van houten speelgoed... om zich volledig op dit nieuwe avontuur te richten. De stenen noemt hij Lego. En deze uitvinding wordt een van de populairste stukken speelgoed ooit. Jaarlijks worden er meer dan 36 miljard Lego-stenen verkocht. Maar wat Ole niet weet is dat zijn nieuwe uitvinding op een dag HET bewijs wordt om een moordzaak op te lossen. Meer dan 800 kilometer van zijn werkplaats. Mijn naam is Sanne Langelaar. Welkom bij HET bewijs. Deze serie biedt een unieke kijk achter de schermen... bij de meest opmerkelijke strafzaken van over de hele wereld. Luister en ontdek hoe simpele, alledaagse voorwerpen het doorslaggevende bewijs werden... en hielpen bij het oppakken van moordenaars. Van Podimo en What's The Story Sounds is dit... Het bewijs, aflevering 10, het legosteentje. Het is 1 februari 1991 en we zijn in Holiday, een stad in Utah... Het is een klein stadje in de buurt van Salt Lake City. Er wonen veel starters, jonge gezinnen en gepensioneerden... die op zoek zijn naar een rustige en veilige plek om de rest van hun leven door te brengen. De meeste bewoners zijn gelovig en er is een grote Amish gemeenschap. Er is genoeg te doen voor mensen die van buitensport houden. Aan de ene kant van het stadje liggen bergen, aan de andere kant een enorm meer... Maar de 78-jarige Lucille Johnson houdt zich maar met één ding bezig. Het schoonhouden van het stoepje voor haar huis. Terwijl ze aan het vegen is, ziet ze een paar mensen langslopen. In dit stadje wonen maar 20.000 mensen, dus iedereen kent elkaar. Lucille is erg geliefd in de buurt. Later op de avond probeert Lucilles dochter Shirley haar moeder te bereiken. Hij wordt niet opgenomen... Waar zou ze zijn? Dit is ongebruikelijk, verontrustend zelfs. De volgende ochtend gaat Shirley naar het huis van haar moeder om polshoogte te nemen. Wat ze daar aantreft, zal haar leven voor altijd veranderen. Shirley gaat naar de voordeur. En als ze over het pad loopt, ziet ze dat er Lego steentjes op de oprit liggen. Wat gek, denkt ze. Ze klopt op de deur... Maar er doet niemand open. Dus gaat ze naar binnen. Er ligt nog meer Lego in de gang. Maar dan, iets verderop, ziet Shirley het lichaam van haar moeder liggen. Er ligt een kussen op haar hoofd dat de blauwe plekken op haar gezicht bedekt. De politie is al snel bij Lucille's huis. De zwaailichten reflecteren in de ramen. Maar de sirene staat niet aan. Ze zijn meteen gekomen na een hysterisch telefoontje van Shirley. Terwijl een agent haar buiten troost, wordt Lucille door een ambulancebroeder doodverklaard. Het huis wordt afgesloten en een diepgravend sporenonderzoek wordt gestart om te achterhalen wat er met Lucille is gebeurd. De onderzoekers komen al snel tot de conclusie dat Lucille in haar gezicht is geslagen en daarna is gewurgd. Na een snelle zoektocht door het huis, vinden ze geen motief voor de aanval. De woning is niet overhoop gehaald. Alles lijkt nog op zijn plek te staan. Alleen een ring die Lucille vaak draagt, is verdwenen. En ook een ketting lijkt weg te zijn. Detectives denken dat een overval een mogelijk motief zou kunnen zijn. Maar dat lijkt wel gek. Er is niet ingebroken. Sterker nog, toen Shirley binnenkwam, zat de deur op slot. De moordenaar is dus binnengekomen zonder dat hij of zij hoefde in te breken. De agenten gaan langs de deuren in Lucille straat om te kijken of iemand iets heeft gezien of gehoord. Buren vertellen hun verhaal en proberen te helpen. Dit is alles behalve een normale situatie in de buurt. Maar geen van allen heeft iets te vertellen. Niemand kan zich voorstellen dat een buurtgenoot hier verantwoordelijk voor zou kunnen zijn. Ook heeft niemand iets ongewoons gezien of gehoord. De politie doorzoekt hun bestand om te zien of deze moord lijkt op eerdere aanvallen. De profielen van verdachten worden nagegaan... om te kijken of er misschien criminelen in de buurt wonen. Maar geen enkel profiel geeft een match. Ondertussen doet het forensisch team onderzoek naar de plaatsdelict. Ze nemen monsters van de voordeur. Ze zoeken naar vingerafdrukken op de deurklink, fotolijstjes... Op de muur. Overal waar de moordenaar misschien iets heeft aangeraakt. Lucilles kleding wordt voorzichtig uitgetrokken en bewaard. En de agenten denken na over wat ze moeten doen met de Lego steentjes op de oprit en in de gang. Op het eerste gezicht lijkt het onbelangrijk. Overgebleven speelgoed van het oppassen op haar kleinzoon. Lucille was immers de oprit aan het schoonmaken. Maar nadat ze met Shirley gesproken hebben, verandert die gedachte... Shirley vertelt de agenten dat Lucille het echt niet goed had gevonden dat er overal een huis speelgoed lag. En ze waren niet overgebleven van een bezoekje van de familie. Die waren al een paar dagen niet langsgekomen en Lucille had dat speelgoed niet een paar dagen laten liggen. En dus worden de steentjes verzameld en meegenomen. Het nieuws verspreidt zich als een olievlek in het kleine stadje. Eerst in Holiday, dan in Salt Lake City. Alle kranten schrijven erover. Er staan geregeld camera's in de straat om agenten te interviewen en op zoek te gaan naar informatie. Maar de media weten geen verdachte aan te wijzen. Ze hebben geen idee wat er met Lucille is gebeurd. En daardoor verdwijnt het verhaal langzaam maar zeker naar de achtergrond. Andere verhalen krijgen de aandacht. En behalve Lucilles familie vergeet iedereen haar moord een beetje. Ondanks een diepgravend onderzoek blijft haar zaak onopgelost. Zeven jaar later en meer dan duizend kilometer verderop in Arizona is Trudy Calabrese hard aan het werk. Ze is vrijwilliger bij de kerk in Glendale, ongeveer 15 kilometer ten noordwesten van Phoenix. Ze is erg gelovig en is dus een vaste bezoeker van de kerk. De kerk is een groot onderdeel van de hechte gemeenschap en is belangrijk in dit deel van de stad waar mensen vaak arm en zelfs verslaafd zijn. Volgens wetenschappelijk onderzoek is Phoenix een van de grootste steden van Amerika op het gebied van marihuana gebruik. En staat de stad op plek 4 qua cocaïne en crystal meth gebruik. Volgens het onderzoek heeft 1 op de 4 inwoners wel eens cocaïne genomen. Het mag geen verrassing zijn dat het misdaadcijfer in de stad daardoor ook erg hoog ligt. De kerk van Trudy is een welkome plek voor mensen die het moeilijk hebben. Hier worden mensen geholpen met eten of onderdak. Of gewoon met een bemoedigend gesprek. Het is halverwege de middag als er een telefoontje binnenkomt van een man uit de buurt die om hulp vraagt. Hij vertelt dat hij arm is en vier kinderen heeft... En hij vraagt of hij als donatie van de kerk een voedselpakket kan komen halen. Dit is alles behalve een gekke vraag. De kerk deelt vaker voedselpakketten uit aan families die om hulp vragen. En dit telefoontje, waarmee ze onder andere vier kinderen kunnen helpen, is precies waarom de vrijwilligers dit werk doen. Trudy laat twee pakketten in haar auto en rijdt weg om ze langs te brengen. In het huis wachten de 31 e John Sensing en zijn vier kinderen geduldig op het pakket. Sensing is verslaafd en heeft eerder die dag crack gerookt. Door zijn verslaving kan hij geen eten veroorloven voor zijn familie. Maar hij is blij dat de kerk hem kan helpen. Terwijl zijn kinderen spelen in een andere kamer... belt hij zijn vrouw Cara en vraagt hij haar of ze naar huis komt. Hij heeft goed nieuws, zegt hij. Hij heeft eten geregeld... En heeft een plan bedacht hoe hij er financieel bovenop kan komen. En voor dat plan gaat hij geweld gebruiken. Om vier uur s middags komt Trudy Calabrese aan bij het huis om het voedselpakket af te leveren. Ze draagt de dozen naar binnen en praat kort met John en Kara over hun situatie. Het opvoeden van vier kinderen en het overkomen van een drugsverslaving. Trudy is vriendelijk en is blij dat ze namens de kerk dit gezin kan helpen. John zet zijn handtekening onderaan het bestelformulier en neemt afscheid. Maar voordat Trudy naar buiten kan gaan, wordt ze op haar hoofd geslagen en het huis ingesleurd. Vervolgens gebeuren er verschrikkelijke dingen met haar. Het stel bindt Trudy's handen samen met een elektriciteitskabel en maakt haar vast aan een stoel. De uren daarop wordt Trudy gemarteld en verkracht door John en Kara... Terwijl deze verschrikkingen bezig zijn, horen de kinderen in de kamer ernaast alles. Ongeveer twee uur later is Trudy's man Rosario bezorgd omdat zijn vrouw nog steeds niet thuis is. Hij probeert zich niet te veel zorgen te maken omdat hij denkt dat er vast een goede reden voor is. Misschien is hij vergeten dat ze nog een afspraak heeft ingepland. Of ze staat in de file, of ze is nog even boodschappen gaan doen... Er is vast een goede reden en hij zal haar snel weer zien. Maar de minuten veranderen in uren en er is nog steeds geen nieuws van Trudy. Dus de kerk belt naar verschillende mensen die Trudy zou bezoeken. Een pastoor belt John Sansing en legt uit dat Trudy al een paar uur niet gezien is. Heeft hij haar gezien? Heeft ze het pakket afgeleverd en misschien iets verteld over waar ze daarna heen is gegaan? John zegt dat Trudy nooit bij hem thuis is geweest. Hij kan niet helpen, helaas. Hij wacht nog steeds op zijn voedselpakket. Ondertussen is John bezig met het verkopen van Trudy's sieraden... om meer drugs te kunnen kopen. Hij bedenkt dat hij haar auto moet verplaatsen. Die staat nog steeds voor de deur. Hij rijdt de auto een paar blokken verder. En op de weg terug bedenkt hij hoe hij het best Trudy's juwelen kan omruilen voor cash... Hij denkt dat als hij blijft ontkennen dat ze ooit hier geweest is, hij kan wegkomen met wat hij heeft gedaan. Uren en uren gaan voorbij en Rosario blijft maar bidden voor de terugkeer van zijn vrouw. Er is iets mis. Die avond begint de politie te zoeken. Ze weten dat ze kunnen achterhalen waar Trudy is door haar activiteiten van die middag na te gaan. En dus bellen ze aan bij het huis waar Trudy het voedselpakket ging afleveren. Het huis van de familie Sansing. Buiten zien ze haar auto niet staan. En de moed zakt de agenten in de schoenen. Misschien komen ze hier weer niet verder mee. Maar de deur wordt opengedaan door John en Kara, Die high zijn en nauwelijks een goede zin kunnen formuleren. De agenten vertrouwen op hun instinct en gaan het huis binnen. Na een zoektocht in het huis vinden ze in de tuin, tussen het schuurtje en een hek het dode en verminkte lichaam van Trulie Calabrese. De ontdekking zorgt voor afreizen in de buurt. John en Cara Sensing worden gearresteerd en verhoord op het politiebureau. Hoe graag iedereen in Phoenix ook een passende straf wil voor het koppel... niemand wil de details van deze misdaad weten. Dus als Cara bekend in de ruil voor een celstraf van 25 jaar... is iedereen opgelucht... Er zou geen lang proces komen. Ze hoeven geen foto's van de plaats delict te zien. Tijdens het verhoor heeft Cara toegegeven dat John de aanval had gepland. Hij belde de kerk. Hij besloot om de misdaad te plegen. Hij verplaatste de auto en hij probeerde het lichaam te verbergen. Ze geeft toe dat ze hem niet had tegengehouden en ook vrijwillig mee had gedaan. John daarentegen zei dat de aanval niet gepland was en dat hij op het moment dat hij ermee begon simpelweg niet meer kon stoppen. Hij was geen gewetenloze moordenaar, zei hij tegen de politie. Het kwam door de drugs dat hij zich zo had laten gaan. Door Carrots deal met justitie kan ze de doodstraf ontlopen. Ze wil blijven leven voor haar kinderen. Maar het bewijs zal haar man uiteindelijk naar de elektrische stoel leiden. Hij verklaart schuldig te zijn op 18 september 1998. En hij lijkt zijn lot te accepteren. Hoeveel drugs hij ook in zijn lichaam had, hij heeft Trudy Calabrese vermoord. Beide moordenaars geven toe dat hun drugsverslaving het motief was voor de moord. De rechter hoort dat ze maanden clean waren, maar vlak voor de moord een terugval hadden gehad. En daardoor extremer gebruikten dan ooit. Ze gebruikten al hun spaargeld om drugs te kopen en wilden alleen maar meer. Het spijt hen, zeggen ze en ze hopen dat hun misdaden minimale impact zullen hebben op hun kinderen... die nu bij een pleeggezin wonen. Ze vragen of hun kinderen misschien nog steeds naar de kerk mogen gaan. John Sensing richt zelfs tot Trudy's man in de rechtszaal. Ik heb een wens. En dat is dat ik jouw vrouw terug kan brengen. Maar ik kan geen wonderen verrichten. Alles dat ik kan doen, is mezelf nu richten tot God... hopend dat ik mag blijven leven... Maar dat bepalen jij en de rechter. Ik hoop dat ik mag blijven leven. Maar ik wil zeggen dat ik alles accepteer dat mij gaat overkomen. De rechter veroordeelt hem tot de doodstraf. Een omstreden straf die de gemeenschap verdeelt. De diepgelovige familie en vrienden van Trudy zitten in een tweestrijd. Ze willen gerechtigheid, maar prediken ook vergevingsgezindheid. Sommige van hen zijn tegen de doodstraf, maar de meesten zijn voor. Rosario praat er met de lokale pers over. Het maakt niet uit welke straf ze krijgen. Ik vind niet dat we het recht hebben om mensen te doden, maar de Bijbel zegt dat het oké okay is. Pastor Brandon Becker legt uit dat hij in dit geval voor de doodstraf is. Volgens hem zijn er passages in de Bijbel waarin gezegd wordt dat iemand die bloed vergiet, uiteindelijk zijn eigen bloed zal vergieten. Het lijkt duidelijk. Er breekt een nieuw millennium aan... en de gemeenschap rond de kerk heeft zich over Rosario ontfermd. Ze zijn de moord niet vergeten. Zeker niet. Maar ze willen doorgaan met hun leven. Trudy's moordenaars zitten vast... en John Sensing zit in de dodencel. Ze hopen dat ze nooit meer over hen hoeven horen. Dat de zwartste bladzijde in hun leven eindelijk is omgeslagen. Maar dat is niet het geval. Jaren gaan voorbij... En de forensische wetenschap wordt beter en beter. Wetenschappers ontdekken allerlei nieuwe manieren om bewijs te verzamelen. Zo proberen ze met nieuwe technieken oude zaken alsnog op te lossen. En in Utah wordt de onopgeloste moord van Lucille Johnson nog eens onderzocht. Er is nooit veel vooruitgang geboekt in het onderzoek. Haar dood wordt jaarlijks herdacht door familie en vrienden. En soms noemt iemand haar nog in de plaatselijke krant om een link te zoeken met een andere misdaad of om haar te herinneren. Maar nooit wordt een verband met een andere zaak gevonden. Het lijkt erop dat deze zaak onopgelost blijft. In 2006 sluit de politie de zaak. Ze kunnen niets meer doen. Alle lijntjes zijn nagetrokken, En de moordenaar van Lucille wordt niet gevonden. Voor haar familie is dit besluit verschrikkelijk. Ze willen zo graag gerechtigheid. Het zorgt er niet voor dat iemand terugkomt, maar het maakt het omgaan met het verlies wel draaglijker. In het Verenigd Koninkrijk worden onopgeloste zaken nooit gesloten. Ze liggen misschien een tijdje te rusten zonder onderzoeksteam dat er actief aan werkt, maar gesloten worden ze niet. Iedere paar jaar gaat het onderzoek weer open en worden nieuwe technieken en ideeën uit de kast getrokken om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. In het geval van Lucille Johnson besluit een sheriff in 2013, 22 jaar na haar dood... dat deze zaak helemaal niet gesloten hoort te zijn. En hij besluit opnieuw in het onderzoek te duiken. De sheriff in deze zaak is Michael Ikemiyoshiro. En hij denkt dat met de huidige staat van de wetenschap de moordenaar gevonden kan worden. Dus opent hij het onderzoek... En bekijkt hij welk bewijs er kan worden nagetrokken. Er zijn foto's van de plaatsdelict die laten zien hoe deze eruit heeft gezien toen de politie binnenkwam. En er zijn uitgebreide gedetailleerde bestanden die beschrijven dat de deur op slot was. En er is bewijs van missende spullen, zoals de ring en de ketting. Hij sluit zich aan bij het eerdere rapport. Dit was een overval. Maar dat lijkt ook gek. Hoe is de dief binnengekomen? Voor wat het waard zou kunnen zijn heeft Lucilles dochter een theorie. Zij denkt dat Lucille de moordenaar binnen heeft gelaten, misschien om diegene te helpen. De moordenaar moet een goed verhaal hebben gehad of een reden om binnen te komen. Sheriff Ikomeo Shiro bekijkt het bewijs. Heeft de moordenaar zijn DNA achtergelaten? Verschillende stukken zijn onderzocht... ...maar niets rond Lucille's lichaam lijkt vreemd DNA te bevatten. Maar er is iets dat hij zou kunnen testen. Al decennia lang is het routine om de nagels van een moordslachtoffer te onderzoeken. Als onderdeel van het onderzoek worden de nagels van het slachtoffer geknipt en onderzocht. In Lucille's zaak is het materiaal onder haar nagels ook verzameld. De politie stuurt wetenschappers aan om deze monsters te onderzoeken en te zien wat er te vinden was. Tot voor kort was deze vorm van wetenschap nog niet gestandardiseerd. Er was geen vaste manier om bewijs te verzamelen of om deze te onderzoeken. Tests worden uitgevoerd in verschillende laboratoria, in verschillende staten en in verschillende landen. En ieder deed het op zijn eigen manier. Hoewel vingernagels al decennia lang verzameld worden, is er pas sinds 2015 een vaste procedure. Maar gelukkig doet voor die tijd het team in Utah al onderzoek naar Lucille's nagels. En ze vinden iets bruikbaars. Onder haar nagels vinden de onderzoekers menselijk DNA. Ze checken het DNA met verschillende profielen in hun database, op zoek naar een match. Al snel komt de DNA-databank met een antwoord: John Sensing. De politie is erg blij dat de beslissing om de zaak te heropenen zijn vruchten heeft afgeworpen. Ze hebben een verdachte. Maar toch is er iets raars. John Sensing is nooit in zicht geweest als mogelijke verdachte. Hij kende Lucille niet en hij woonde niet in de buurt. De agenten begrijpen niet hoe hij bij Lucille is binnengekomen of waarom Lucille hem binnenliet. Maar er is nog een bewijsstuk dat de politie opnieuw moet onderzoeken. Op de oprit lagen legosteentjes, net als in de woonkamer en in de gang, vlak bij Lucilles lichaam. Haar familie zei destijds dat Lucille netjes en geordend was. Ze zou speelgoed niet dagen op de grond laten liggen. Dus worden de steentjes verzameld als bewijs dat mogelijk relevant kan zijn voor het onderzoek. De politie voert een test uit. Lego-steentjes zijn gemaakt van plastic, genaamd ABS. Wetenschappers leggen de Lego onder een microscoop en ontdekken dat er vingerafdrukken op sommige steentjes zitten. Ze nemen ze af en sturen ze naar het lab voor onderzoek. Er blijkt geen match te zijn. Maar de politie heeft een theorie. De Lego was waarschijnlijk niet van Lucille. En ze denken ook niet dat het van een verdachte John was. Maar misschien wel van Johns kinderen. Kan het hun Lego geweest zijn? En zo ja, betekent dit dat er een kind aanwezig is geweest bij de moord op Lucille? De politie komt erachter dat John in 1991 een zoontje had van vijf jaar... Nu is hij volwassen en vraagt de politie om zijn vingerafdrukken om te kijken of ze matchen. Opvallend genoeg kunnen volwassen vingerafdrukken vergeleken en gematcht worden met dezelfde afdrukken als kind. Handen groeien, vingerafdrukken veranderen van grootte, maar het patroon en de vorm blijven hetzelfde. En in dit geval is er een match. De man vertelt dat hij zich vaag kan herinneren... dat hij als kind inderdaad samen met zijn vader in een huis in Utah was... toen hij ongeveer vijf jaar oud was. Hij weet niet veel details meer... maar de detectives hebben de details niet nodig om een zaak op te bouwen. De politie beschuldigt John Sensing van de moord op Lucille Johnson... en gelooft dat hij zijn vijfjarige zoontje heeft gebruikt... om Lucille over te halen en binnen te laten... Hij heeft haar op het hoofd geslagen terwijl zijn zoontje in het huis was... Hij ...heeft haar ring en ketting meegenomen en is toen snel weggegaan. Hij heeft de deur op slot gedaan en heeft de legosteentjes achtergelaten. Sensing zit door zijn eerdere misdaad al in de dodencel en geeft zijn misdaad toe. Dankzij de toewijding van de politie in Utah is de zaak heropend en hebben ze Sensing kunnen veroordelen... Met behulp van het bewijs onder Lucilles nagels natuurlijk. Maar vooral dankzij de plastic Lego steentjes. Die bevatten het doorslaggevende bewijs om deze zaak op te lossen. En Lucilles familie eindelijk antwoord te geven op hun vragen. Dit was de tiende aflevering van Het Bewijs. De Nederlandse bewerking van de Engelse podcast Smoking Gun. De serie is gemaakt met ondersteuning van de British Society of Forensic Science. Geproduceerd door What's the Story Sounds, vertaald door Andrea Huntjens en verteld door mij, Sanne Langelaar. Het Bewijs is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo. De montage en mixage is gedaan door Jasper Bogaert, de productie door Anne Janssens en Gabi van Schaik. Bedankt voor het luisteren naar het eerste seizoen van Het Bewijs. We hopen dat je hebt genoten van de spannende verhalen vol harde bewijzen. Helaas is het eerste seizoen ten einde gekomen. Maar we beloven dat we snel terug zullen zijn met nieuwe afleveringen. Hou ons kanaal in de gaten en vergeet ons niet te volgen. Zo ben jij als eerste op de hoogte wanneer er nieuwe afleveringen aankomen. Tot snel!